0: Сегодня пройдет тренинг интернет-маркетинг, SMM-продвижение и завершится обучение 11 декабря тренингом на тему технологии построения бренда. Участие для всех предпринимателей совершенно бесплатное. Обеспечена возможность участия в тренинге через онлайн-ресурсы. Можно подключаться, заходить через наш сайт. Все администрации районов подключены через режим ВКС. По итогам обучения все слушателям будут представлены сертификаты прохождения обучения. Итак, сегодня вы узнаете о возможностях и перспективах интернет-маркетинга, как можно использовать социальные сети для продвижения бизнеса, получить информацию о трендах в социальных медиа. Я представляю ведущего тренинга Алексея Третьяков, руководитель смм ПР «Вирус». Более 7 лет занимается маркетингом в интернете, в социальных сетях. Алексей, передаю вам слово. Раз-раз, меня слышно? Раз, раз, раз. Друзья, доброе утро. Спасибо, что вы решили разделить его в компании со мной. Может быть, погромче чуть микрофон сделать? Слышно? Хорошо? Хорошо. Презентацию нормально видно или, может быть, свет потушить? Нормально. Отлично. Меня уже представили. Меня зовут Алексей Третьяков. Я руководитель СМПР-агентства «Вирус», действительно. Мы занимаемся тем, что продвигаем компании в социальных медиа, работаем с блогерами с форумами и отзывами. Сегодня а, я расскажу вам про тему, которая вот указана у нас на, на слайде. Я думаю, все понимают, что такое интернет-маркетинг, что такое смм продвижение Первая часть, она будет такая достаточно информационная, скучненькая, но очень полезная. Поэтому приготовьте свои ручки, листочки. Вот вижу, у многих уже есть это. Это прекрасно. Я буду давать сервисы, которые помогут вам а, в работе при работе на стратегии интернет-маркетинга и СММ-стратегии. Вторая часть будет более интерактивная. Между этими частями мы сделаем небольшой перерывчик. Тут уже, как было сказано, на втором этаже есть бистро, можно перекусить, есть водичка, можно попить. Собственно, у меня большой вопрос, кому же интересна эта тема? Я вот сейчас хочу вас спросить, пожалуйста, поднимайте руки, кто пришел на тренинг и является предпринимателем действующим? Поднимите руки. Ага, человек семь, восемь. Отлично. Кто является маркетологом либо пиар-специалистом? Два, три, три. Кто хочет сделать свой бизнес, какой-то есть стартап в мыслях? Один, два, три, четыре. Отлично. Um, интересно, кто остальные люди, кому же это интересно СММ-специалисты и так далее Ну, отлично, давайте я чуть-чуть расскажу подробнее о себе Такой замечательная фотография Собственно, уже рассказал, что руководитель агентства Пишу статьи на отраслевых ресурсах ВЦ, Косы, Лайкни, Сианьюз Был организатором, собственно, конференции СММ-практика Может быть, кто-то был на ней выступаю на радио ТВ, на разных конференциях и, собственно, погружен в эту тему уже около семи лет. Вот работал сначала как фрилансер, потом сделал свое агентство и работаю по сей день. А вот это клиенты, которые у нас сейчас есть и которые были, то есть несколько лет назад мы работали и на саратовском рынке, с саратовскими клиентами, может быть, вы кого-то видите кого-то знаете. Также мы работаем над проектами совместно с большими московскими крупными агентствами, которые закрывают на full digital э, на полную поддержку бренда и работаем либо под NDA, это значит то, что мы не можем рассказывать, с кем мы работаем, либо в открытую. Вот, ну видите, клиентов, может быть, знаете, кто-то в Antutrip, но Ман 100% все знают. Также с агентством совместно продвигали самый крупный торговый комплекс в Европе вот, из Золотого Вилона Ростокина. Ну и много на самом деле полезных, интересных кейсов было. Премиум алкоголь, все, что мы едим, пьем, ну многие бренды, которые мы едим, пьем, покупаем в магазине, мы тоже как-то приложили к этому на свою руку. Сейчас я чуть перелесну обратно. Хотел рассказать то, что агентство входит в топ-25 лучших агентств, см агентств страны. У нас есть две премии теглайна и входим в двадцатку пиар-агентств по версии рейтинга рекламных агентств России. Окей. Okay. О чем мы будем говорить, как я вот говорил, у нас будет две части. Мы поговорим немного о интернет-маркетинге, вот. и поскольку я занимаюсь и пиаром большую часть мы будем говорить об и пиаре об SMM. Разберем стратегию в социальных сетях. Собственно, с чего она состоит. Разберем кейсы и тренды 2018 года. Собственно, что я хочу в итоге от тренинга. Я хочу, чтобы после того, как я вам это рассказал, я расскажу вам пошагово, как сделал стратегию, чтобы вы могли легко прийти домой либо на работу, взять ее и реализовать собственными силами. Это будет реально. Собственно, давайте с интернет-маркетинга начнем. Я думаю... Сначала с общих цифр Влияние интернет-маркетинга на экономику в России Видите на слайде 2,8% ВВП составляют интернет-рынки в России И 19% ВВП это интернет-зависимые рынки Хоть кто что говорит, то что мы живем на газе, на нефте, на углеводородах Видно то, что пятая часть практически нашего ВВП занимает интернет Это классно Экономика Рунета, видно сколько миллиардов рублей, то есть триллион с хвостиком рублей, это e-commerce в России. Это огромное число, огромная цифра, представьте столько денег, мне кажется, не пометят даже в эту комнату. И 2,3 миллиона человек занято в IT-отрасли, это большая часть от трудоспособного населения. Аудитория интернета 87 миллионов Можно представить, сколько у нас сейчас населения в России. Кто знает? Все, наверное. 150 вариант. Еще? 146, правильно, да. 146 миллионов у нас. И видно то, что 87 миллионов человек, они пользуются постоянно интернетом. То есть это мы не берем младенцев, грудничков, не берем очень взрослых людей. Это ну, это как бы основной костяк, больше половины. 7 из 10 человек пользуется интернетом вообще, в принципе. Проникновение интернета. Кто пользуется до сих пор, ну, не до сих пор, кто пользуется компьютерами? Кто входит в интернет через компьютеры, поднимите руку. Отлично. Большая часть аудитории. А кто через мобильный телефон, через планшеты? Еще больше. Так вот, мобильный интернет обогнал обычный десктопный интернет. Это тренд. Запомните его. Я буду не раз э, возвращаться к нему. Э, нужно сосредоточиться на мобильных устройствах. Э, мобильная экономика в Российской Федерации, то есть продажи, переводы денег в Российской Федерации через мобильное устройство больше, чем в ВВП 107 стран. Видно, да? То, что больше, чем в ВВП Беларуси, э, Литвы, Словении. Это классно. Представьте мы переводим через мобильный телефон Оплачиваем покупки больше, чем целые страны Всего вообще имеет ВВП а Рекламный рынок России Это, это динамика, тренды За 2017 год, пока, пока он еще не закончился Таких цифр нет Но есть цифры за 16 И динамика прироста Мы видим разные каналы Это телевидение, радио, пресса, out of home и интернет Интернет красненьким вот таким подчеркнут И видно его динамику Это самый динамичный вид, во-первых, рекламы И второе В мире интернет уже обогнал по объему денег Телевидения в мире В России тоже такой тренд Скоро будет, скоро интернет обгонит телевидение Ну, видно, какую часть, допустим, от радио, от прессы Насколько больше интернет, насколько больше бренда компании вкладывают в него, сколько денег там крутится. Далее посмотрим долю интернет-покупателей. Существует такой миф, что в интернете нельзя покупать. То есть мало кто делает покупки через интернет. Но я лично, например, делаю покупки через интернет. На этом графике можно увидеть среди интернет-покупателей, как они оплачивают. То есть люди готовы оплачивать онлайн. Люди готовы оплачивать банковскими картами, онлайн, даже кидают на счет фирм. Это говорит о том, что у нас общество уже сформировалось для того, чтобы через интернет организовывать действительно поток продаж для бизнеса. У нас делается за 2016 год 190 миллионов покупок совершено. Это динамика плюс 20% по сравнению к предыдущему году. И две покупки из пяти совершены через мобильное устройство. Я думаю, это э, говорит о том, что в первую очередь мобильный трафик перегоняет десктоп. И я думаю, э, на следующий год э, этих покупок уже будет гораздо больше. То есть хотя бы три покупки будет из пяти через мобильное устройство идти. Э, Это разрез населения России. Вот видно, да, такой страшный график. Серенькое что такое? Это люди, которые пользуются десктопом, оранжевое или желтое. Это люди, которые пользуются исключительно мобильными устройствами, исключительно. То есть не пользуются десктопом. И не в сети. Мы видим тренд, мы видим, как интернет примерно соответствует населению России. То есть старше 47 лет, да, то есть как бы идет упухание пользования именно мобильными устройствами, компьютерами. Но видно то, что интернет охватывает большую часть населения, платежеспособного населения. Давайте рассмотрим крупнейшие ресурсы, которые у нас, в принципе, есть. И подумаем. Это крупнейшие ресурсы на десктопах, на компьютерах, на обычных персональных. Ну, понятное дело, Яндекс, понятное дело, Mail.ru, YouTube. Кто думал, что YouTube – один из самых больших просматриваемых ресурсов? Вконтакте, Википедия. Она, кстати, тоже относится к тематике SMM, Википедия. Одноклассники и Facebook. То есть 4 социальные сети из 10 крупнейших ресурсов, 4 социальные сети. Круто. А теперь посмотрим на мобайл. Чуть-чуть по-другому статистика. Google на первом месте. Ну, У нас большая часть андроида, андроида, то есть люди на андроиде, там Google уже предустановлен был, но видим то, что уже 6 социальных сетей в топе, 6 социальных сетей. То есть идет тренд такой, то что люди проводят все свое время в основном в социальных сетях. Вопрос. вопрос был следующим эти данные которые я привел действующие или это люди которые зарегистрировались это месячная посещаемость аудитории сайтов то есть ресурс Итак, мы посмотрели то что интернет это очень важно очень круто и действительно через него можно продавать им можно пользоваться и у нас собственно такие ожидания мы думаем, то, что у нас есть одна точка, мы делаем рекламу, и вторая точка, мы делаем продажу. Но как бы не так. На самом деле реальность совсем более суровая. Она вот такая. То есть приходится пройти, проходить 7 кругов ада различные лабиринты до того момента, пока мы совершим продажу. И это наша реальность. Давайте разберем стратегию интернет-маркетинга. Как вообще строить... Бизнес в интернете по шашкам. По шашкам. Как говорится, тактика без стратегии это просто суета перед поражением. И на самом деле, из-за того, что интернет нам кажется, да, мы пользуемся каждый день социальными сетями, например, лазим на сайтах, на форумах, на блогах, нам кажется, это все понятно. Нам он кажется понятным, мы это очень легко взять и запустить там рекламу, получить какие-то продажи. На самом деле не все так просто. Если мы будем руководствоваться просто тактикой, мы вряд ли чего-то добьемся большого результата. Поэтому нужно делать в первую очередь упор на стратегию. Из чего состоит стратегия интернет-маркетинга? Первое – это определить бизнес-цели. Эти бизнес-цели сильно не, не соотносятся со стратегией. То есть это должно делаться до того, как вы разработаете стратегию. Хотите вы увеличить продажи, поработать с с репутацией, вывести новый продукт на рынок Вы должны поставить в первую очередь себе задачу, бизнес-задачу После того, как вы поставили бизнес-задачу, у вас должно быть УТП УТП – это уникальное торговое предложение А чем вы отличаетесь от других? А почему вас должны покупать? Если вы зайдете на рынок, допустим, пластиковых окон и будете делать по той же цене, по тому же самому качеству, не отличаясь ни от всех А почему люди должны у вас покупать? Почему я должен заказать у вас? С этим нужно определиться. Вообще, на самом деле, эту тему для отдельного семинара только у ТП можно разбирать несколько часов. И далее, собственно, идет сама стратегия. Стратегия, в первую очередь, построена на данных. То есть мы должны построить наши действия на основе того, как ведет наша целевая аудитория, на основе того, где она присутствует, На основе того, что делают конкуренты, на основе этого мы должны уже строить наши действия. А дальше уже ее реализовывать. Давайте начнем первое. Анализ аудитории. Давайте подумаем, как мы можем в интернете посмотреть аудиторию. Через социальные сети я вам расскажу, как это делать. В первую очередь, если, допустим, вы хотите сделать стартап, либо у вас есть уже действующий магазин, вы можете легко это сделать, посмотреть спрос на какой-то товар в любом регионе через вот этот замечательный сервис, Wordstat, Яндекс. Вы вбиваете просто ключевое слово, допустим, купить окно Саратов, и смотрите, какое количество раз его показывают в поисковых системах. То есть люди ищут в поисковых системах. И вы понимаете, если вы ведете ошейник для енотов, Вряд ли там будет много да, запросов. Купить окно. Вот мы видим, да, у нас 740 запросов в месяц. И таких ключевых слов может быть 200, 300. Когда настраивается рекламная кампания, допустим, в том же самом Яндексе. Кто-нибудь, кстати, настраивал рекламную кампанию в Яндексе? 3, 4, 5, 6. 6 человек. Собственно, когда вы настраиваете рекламную кампанию в Яндексе… Это одно из самых эффективных, наверное, на первом этапе действий, поскольку вы работаете уже с горячим спросом. Когда мы заходим в Яндекс или в Google, чтобы что-то найти? Например, мы что-то хотим купить. Купить окно. Мы уже уже горячие, мы уже ищем, где бы купить это окно. И работа с Яндексом, настройка Яндекса и Гугла в первую очередь помогает, ну, около, наверное, 90% бизнесов. Собственно, через вот этот прекрасный сервис, я надеюсь, вы все его записали, можно посмотреть, сколько раз ищут ту или иную фразу. На основе этих данных посмотреть вообще, стоит ли ссуваться в эту нишу, если вы стартапер, например. Дальше. Анализ аудитории. Анализ упоминаний в социальных сетях. Анализ упоминаний я расскажу, как делать, приведу сервисы в разделе в блоке smm и просмотр портрета представительца наверняка у вас есть уже группы во вконтакте может быть в инстаграме вашего бизнеса вы можете ручками взять зайти на 10 20 30 страниц пользователей и просмотреть их просмотреть их интересы просмотреть их возраст посмотреть их анкету чем они интересуются что они репостят вы можете даже вопросы им лично задать. То есть написать, здравствуйте, вот, пожалуйста, так и так. Я хочу сделать тот, что вам было интересно, к примеру. Дальше вы можете провести опрос на тематических ресурсах. Мы сами проводили опросы на тематических ресурсах в том числе. Кстати, у нас был в Саратове, в Саратове открывался клуб, но он назывался Black Sky Arena. Может быть, кто-то слышал, но он очень быстро закрылся. Но это уже отдельное диалог. И, собственник хотел разместить. Он привозил Джигана. Джиган, кто не слышал, попсовый достаточно такой исполнитель и Свенкетюнс. Это жесткая электроника. И он хотел разместить рекламу, по-моему, на радио Ваня. Он хотел разместить рекламу об открытии клуба на радио Ваня, либо, ну да, на радио Ваня, да, по-моему, он хотел. Мы говорим, а зачем? Если вы привозите электронного, до да, исполнителя? Ну, даже попсов логично ну, взять тот же самый рекорд либо русское радио он как бы с нами не согласился для этого мы разместили опросы в социальных сетях э, собственно их прорекламировали и посмотрели, аудитория сама ответила за себя то, что они больше всего слушают радиорекорд мы подобрали релевантную собственно аудиторию, она ответила, что не слушают из радио, собственно потом собственник дал рекламу вот на рекорде, круто Также вы можете сделать вы Дальше вы можете заказать исследования в маркетинговых агентствах. Ну, это понятно, я думаю, все. Купить готовые исследования. Они, кстати, есть. Чаще всего есть большие у нас исследовательские центры, которые занимаются... Либо уже у них есть готовые исследования, либо они могут по заказу сделать какое-то исследование для вас. Также собрать фокус-группу и опрос среди своих уже существующих клиентов, если они у вас есть, и проанализировать свою клиентскую базу данных. У вас есть какой-то список а, клиентов с какими то фактором, каким-то показателем. Посмотреть, чем они интересуются, куда они ходят. Может быть, позвонить даже. Собственно. А дальше идет уже анализ конкурентов. Мы посмотрели аудиторию, все расписали, поняли, чем интересуются люди, поняли наши поисковые, а, что люди ищут. Как они выглядят. Дальше мы анализируем конкурентов. Что нам нужно сделать? Нам нужно проанализировать семь а, ключевых пунктов. Первое это позиционирование у т.п. конкурентов. Заходите прямо на сайт и смотрите, а, какое у них позиционирование, а, какое у них уникальное торговое предложение. Просто они предлагают купить окна, либо купить окно и установить в тот же день. А, смотрите, написано ли на первом экране, когда я захожу, например, на сайт. Мне очень важно, чтобы я понимал, о чем этот сайт. То есть, чтобы там было написано, я продаю окна, там продажу окон. Если там не написано, наверняка я выйду, потому что я не пойму, о чем этот сайт. Дальше вы смотрите ценовую политику. Смотрите ассортимент, который они предлагают через сайты, через социальные сети. Если есть возможность, то и офлайн. Смотрите уровень клиентского сервиса. Инструменты продвижения, бюджеты на продвижение, если есть возможность посмотреть. И, собственно, инструменты увеличения конвертации. Сейчас чуть подробнее расскажем дальше. Собственно, как можно проанализировать трафик конкурентов? Проанализировать трафик конкурентов очень просто. Есть такой прекрасный ресурс, называется similarweb.com. Он показывает... Откуда идет трафик у конкурентов? Берете, вбиваете сайт конкурентов. Причем там есть есть платная версия, и можно бесплатно даже чуть-чуть посмотреть. Вот я, допустим, вбил наш сайт в Мы видим, откуда идет трафик. Там гораздо больше подробной интересной информации. Зайдете там, посмотрите. Я думаю, вам очень сильно понравится он. Дальше. Можно э, не только трафик, да, откуда, э, откуда приходит трафик на сайт, а можно посмотреть именно поисковую рекламу, о которой я вам говорил. Яндекс и Гугл. Посмотреть, э, рекламируются ли в Яндексе, посмотреть, рекламируются ли в Гугле э, конкуренты. И можно посмотреть даже объявления, конкретное объявление, текста объявлений. Сколько кликнуло примерно. Записали, я надеюсь. Анализ социальных сетей. Также можно пройтись по социальным сетям конкурентов. Есть прекрасный сервис, он называется popstars.ru. Он показывает количество участников, вовлечение, лучшие посты и очень-очень-очень много интересных разных цифр. Заходите, прогоняйтесь через popstars конкурентов. Вуаля. Очень, кстати, удобно смотреть. Там, допустим, можно вбить какой-нибудь популярный паблик и посмотреть лучшие посты этого паблика, и потом, так скажем, технично перенять их себе в группу. Дальше. Производим анализ сайтов. Смотрим, есть ли у конкурентов мобильная версия. Мобильная версия сайта очень важная вещь. Мы уже говорили о том, что трафик с мобильных устройств перегнал трафик э, с компьютеров, с персональных. Поэтому это уже необходимость. Смотрим, есть ли блок, обучают ли они своих клиентов. Смотрим контент. В целом, как написано, какая подача, какие у них есть фишки, за которых можно зацепиться. В целом прикидываем дизайн-сайт, сделан он в 90-х, либо такой современный стильный сайт. Есть ли интерактивные элементы? Что я имею в виду под интерактивными элементами? Например, калькулятор. Многие страховые компании делают калькулятор например. А потом, когда ты рассчитал что-то, тебе предлагают оставить, отправить заявку. Это увеличивает количество входящих лидов. Конфигуратор, да на автосайтах кто-то был, собирал машину, потом вам предлагают оформить ее в кредит либо заказать тест-драйв. Вопрос был такой. То, что э -э, эта вещь, вот именно интерактивный элемент, он больше останавливает, нежели помогает. На самом деле, конфигуратор как раз помогает э -э, теплым клиентам понять продукт, понять продукт, уделить свое время. Если мы даем свое время, свое внимание компании, мы уже что-то в нее вложили, нам тяжело с этим расстаться. То есть если я конфигурировал машину, наверняка запишусь на тест-драйв. У нас были примеры, когда мы делали сайт с банковской гарантией. Ну, банковская гарантия. То есть для участия, например, в каких-то тендерах, компаниям нужны деньги, и делали сначала без калькулятора. Результат был очень плохой. Люди не оставляли заявки. Когда мы сделали калькулятор, да, расчета, дали трафик, результат стал совсем другой, посыпались заявки у компании. Вот, поэтому это больше плюс, чем минус. Интерактивные элементы. Главное их правильно сделать. Бывают, конечно, да. Очень часто бывает то, что интерактивные элементы сделаны очень плохо на любительском уровне, они неинтересны. И social proof. Что такое social proof? Я имею в виду э, отзывы какие-то, mm-hmm. видео, возможно, отзывы. Mm-hmm. Если мы говорим там о компаниях, видеоотзывы, кейсы, э, то есть я имею в виду, допустим, об агентствах, таких как мы, это видео кейсы, какие-то обычные кейсы. В принципе, все, что поможет нам понять, что компании нужно доверять. дальше мы анализируем свою текущую ситуацию в первую очередь загружаем вот по вот этой ужасной ссылке вот этой длинной ссылке свой сайт который есть либо который будет но загружаем это Специальный сервис от Гугла, который смотрит э, скорость загрузки сайтов и такие технические основные моменты. Мы загружаем, смотрим для мобильных, для компьютеров. Если у нас сайт долго грузится, человек не дождется. Человек не дождется, пока он загрузится выйдет из него. Поэтому важно, чтобы он работал очень быстро. Также он указывает на основные какие-то такие баги, факапы мы называем Ну, в принципе можете вбить там анализ скорости сайта google в поисковике и вам выдаст вот эту ссылку чтобы не записывать такую длиннющую все записали окей я думаю презентация будет доступна если что может скачать и посмотреть потом Дальше делаем SEO-аудит сайта. Я не технический специалист по SEO, но за за свой век мы, кстати, поработали с и по SEO. Тоже тематики мы раньше предлагали клиентам SEO, делали. Но основные какие-то моменты стоит упомянуть. Первое – это теги. Ну, ладно, хорошо, вы можете это записать, потом найти хорошего SEO-спеца и проконтролировать вот эти моменты, чтобы он сделал хотя бы. То есть это теги title, meta, alt не отвечая за заголовки, за название картинок, для того, чтобы поисковые машины понимали, о чем ваш сайт, вы это прописываете. Дальше это снипет, это то, что показывается пользователю, когда мы вбиваем в Google, либо в Яндекс. Там идет название сайта, какое-то небольшое описание, возможно, какие-то контакты. Потом мы проверяем свой сайт на уникальность текста. Можно через этот сервис текст.ру сделать. Берем, проверяем. Потому что если текст у нас не уникальный, поисковые машины очень ругаются. Смотрим, чтобы у нас не было дублирующих страниц. Чтобы у нас обязательно была мобильная версия сайта. Сейчас э, поисковики, такие как Google и Яндекс, очень смотрят на поведенческие факторы. То есть, если раньше нам нужно было там сотнями тысяч ссылок накупать с разных ресурсов, это делал наш сайт выше, то сейчас э, в первую очередь приоритет отдан именно поведенческим факторам. Как люди себя ведут, насколько долго они остаются на сайте, переходят ли они с одной страницы на другую, Мобильная версия. Так произошло чуть-чуть непоправимое. Дальше нужно подключить SSL сертификат. Обязательно, потому что сейчас тоже поисковая машина к этому очень сильно относится. Это сертификат безопасности. Это очень легко сделать, и любой вам специалист по сайтам, технический специалист, сделает сертификат. Ну и также внешние ссылки, они тоже как-то влияют все-таки до сих пор. Надо посмотреть, чтобы никакие плохие ресурсы на вас не ссылались. Дальше. Юзабилити uh, аудит сайта. Просмотреть свой сайт. На то, чтобы он открывался в разных браузерах. Чтобы я мог зайти из Google Chrome, из Explorer, из Mozilla Google. и так далее. Если я не захожу, Плохо. То есть, получается, часть трафика мы теряем, часть людей мы теряем. Нужно понять, чтобы у нас была, что у нас на сайте удобная навигация, есть хлебные крошки. То есть, мы можем вернуться в предыдущий раздел. Чтобы не было тупиковых страниц. То есть, я зашел на страницу, я не понимаю, как выйти назад, что делать мне дальше. Я прочитал контент, что мне делать. Нет ни кнопок, ничего. Нужно посмотреть, чтобы, есть контакт, чтобы была конка- контактная информация. Скажу честно, хоть, может быть, это смешно, но у нас в Саратове очень много сайтов, где контактная информация либо указана очень криво, либо не указана вообще. А вот, допустим, мобильный телефон, может быть, кто-то сталкивался, да, хотел позвонить, допустим, с телефоном мы заходим на сайт, хотим позвонить, а он не звонится, он не нажимается. Потому что телефон не адаптирован для того, чтобы с мобильных устройств я мог нажать и сразу позвонить. Нужно брать, убирать телефон, записывать куда-то номер телефона с сайта, потом набирать опять на телефоне. Но это пипец. Также нам нужно проследить, чтобы на первом экране было понятно позиционирование. О чем мы, что мы продаем и в чем наше основное отличие. Прямо на на первом экране. Вот я перехожу с рекламы, чтобы я видел. Вот мы делаем то-то, мы лучше в том-то. Ну и посмотреть дизайн чтобы он был более-менее адекватным. Но это уже у каждого свой вкус. Дальше. Аудит веб-аналитики. Кто пользовался хоть раз Google Analytics либо Яндекс-метрикой? 2, 3, 5, 8. Понятно. Кто-то понимает. Собственно, мы можем поставить прекрасный код аналитики от Яндекса либо от Гугла на все страницы сайта и потом смотреть, как пользователи себя ведут, откуда пользователи переходят на наши сайты. На что они кликают? На какие кнопки? На каком блоке, пока они там прокручивают сайт, человек уходит из сайта? То есть мы берем код аналитики Яндекса и Гугла и размещаем его на все страницы сайта обязательно. Как раз-таки преимущество, наверное, интернет-маркетинга перед офлайном в первую очередь в том, что очень легко все отследить, все посчитать. И если мы не ставим вот эти коды аналитики, наверное, это будет странно. Такое преимущество очевидное. Дальше подключаем карту кликов в веб Что такое карта кликов? Мы прямо можем в режиме онлайн посмотреть, куда кликал. Человек. кликает он на эту кнопку кликает на другую кнопку и понять вот эта кнопка работает вот эта кнопка не работает а тут мы забыли код прописать поэтому к нам не приходит например, та же самая заявка эта страница не открывается потому что на ней битая ссылка то есть люди кликают но на другую страницу не переходят почему потому что у нас там факаб в коде человек не может перейти в визер э, мы можем загрузить э, посещение каждого человека и посмотреть, как он себя там вел. Что он пролистывал, как он там а, с э, курсором водил по экрану. Вот. То есть очень интересно такое мини-кино. Также настраиваем цели. Например, цели на заявку. Можно настроить цели и отслеживать ее. И интегрируем с CRM, если это возможно. Кто-то пользовался CRM? Вот раз. Два, три, 4, 5. 5 человек CRM. Шесть. Прикольно. CRM – это система работы с лидами, с заявками, где можно настроить так, что ваша заявка автоматически попадает в CRM-систему, видно, откуда она пришла, с контакта, с фейсбука, с контекстной рекламы. И, собственно, видна вся история работы с данным клиентом, на каком этапе у вас сейчас сделка идет. В общем, удобная такая система. И также есть сервис отслеживания звонков, Кто-то пользовался сервисами отслеживания звонков? Call Tracking, Call Touch, Яндекс звонок? Никто не пользовался. В общем, можно также отслеживать и и звонок. В чем фишка? Допустим, эти системы, они подставляют свой номер телефона вместо вашего. И для каждого пользователя он уникален. И, собственно, если пользователь звонит вам, то подставляется какой-то произвольный номер и система понимает, что звонит именно он именно с этого канала. Таким образом отслеживается и записывать все звонки. Можно прослушать, как ваши менеджеры общаются. Либо вы как общаетесь, и потом сделать какие-то какую-то работу над ошибками. И дальше мы уже анализируем лидов. Если у вас они уже, конечно же, есть. Если они, конечно же, у вас есть. Если нет, то значит не анализируем. Смотрим источники заявок. Откуда вообще запросы, покупки поступали. Смотрим количество заявок И временной промежуток Качество заявок по каждому каналу Бывает так, что допустим Мы настраиваем рекламу В сконтакте приходит большее количество лидов Допустим 200 лидов А в итоге в заказы там 1-2 обращаются А с контекстной рекламы 20 лидов Но заказов 5 При одинаковой стоимости Как бы логично взять И весь бюджет на контекстную рекламу Выделить Смотрим конвертацию клиентов по каждому каналу, их жизненный цикл, средний чек, который они приносят за свой жизненный цикл. И долю интернет покупка от всего оборота, если это возможно, если у вас отдельно как-то вы сметируете эти каналы. А кто-нибудь видел вот эту графику прекрасный? Путешествие потребителей в Маккенте». Отлично, я вам сейчас расскажу. Вот помните, когда я показывал слайд, где была одна точка реклама и вторая точка, и прямолинейное действие, помните, да? И я говорил о том, что на самом деле все гораздо сложнее. Так вот, это слайд с путешествием потребителя по Макинси. Хорошо всем видно его? Хорошо. В чем дело? Дело в том, что гораздо все сложнее. Uh, первый этап это формирование спроса это начало раздумин покупкой давайте рассмотрим какую-то трендовую вещь ну например uh, я хочу даже я не хочу я просто сижу и увидел uh, youtube-блог вилс это популярный блогер который обозревает железо и он говорит вот выходит iphone 10 выходит iphone 10 это круто Я такой думаю м-м, iphone 10 мне нужен тоже iPhone 10. У меня наступило начало раздумья над покупкой. Я думаю над покупкой и думаю, iPhone 10, а может iPhone 8, может вообще Samsung взять себе какой-нибудь. И уже начинаю приценяться. Смотрю технические характеристики модели, смотрю магазины, где можно купить. Это уже этап активной оценки. Я смотрю ценовые предложения, условия и так далее. Смотрю отзывы. Uh, как у нас еще происходит uh, 70% покупок? 70% покупок происходит так. То, что я прихожу к своему близкому окружению, к своему другу, к маме, папе, к девушке, к жене и спрашиваю, советуюсь, говорю, iPhone 10 нормально тем? Говорю, да, нормально. Окей. Okay. Дальше я уже подкрепляю свои какие-то убеждения. На форумах, боз, э, на форумах блог, блогах, отзывиках, сайтах я подкрепляю свое убеждение. И дальше уже покупаю. То есть 70% покупок происходит именно так. Дальше уже наступает момент покупки. И вроде бы большинство фирм сказал ура, все, я продал, до свидания. На самом деле не совсем так. После момента покупки, когда я купил этот iPhone 10, допустим, я заказал, мне пришел iPhone 10. Идет вот опыт взаимодействия с товаром и послепокупочный опыт. Мне пришел, пришла посылка, я распаковал iPhone 10, а там разбитый экран. Либо кирпич вместо iPhone 10 мне прислали. Крутой у меня будет опыт? Нет, не будет кру- будет не крутой. Я побегу писать в отзывах, блогах, поисковиках о том, что этот магазин просто ужасный. iPhone 10 самый плохой в мире смартфон. У меня свернулся плохой Опыт. Если у меня сформировался плохой опыт, то следующую покупку я пройду это кольцо заново. Опять у меня будет начало раздумий над покупкой и так далее и тому подобное. Если мне все понравилось, если мне прислали iPhone 10, прислали там еще AirPods беспроводные, прислали, я не знаю, там какие-то прикольные стикеры, еще какую-то скидку для друга, я думаю, вот это классно, ребята, работа, это круто. И, собственно, я становлюсь лояльным клиентом. И закольцовываюсь в этот круг лояльности. Вот я лояльный клиент. И когда я захочу купить маме iPhone, я уже не буду думать, где мне его купить, я пойду в этот магазин и куплю. Все. Для меня все решено. И самое главное, то, что и интернет-маркетинг, и социальные сети, они позволяют на каждом этом этапе работать с клиентами. И это круто. Это круто. То есть это непростая реклама, а, как я говорил в начале, мы можем сделать. Сформировать потребность, да, тем же самым видео, какими-то специальными проектами. Запустить этот вирус. Дальше уже на этапе активной оценки также поработать. Посмотреть свои ценовые предложения. Прорекламироваться выше конкурентов. Накидать классных отзывов о нашем магазине, о нашем товаре. Вот. А дальше уже работать с негативщиками, которые купили, которым что-то не понравилось. Тоже на отзывах, в блогах и в социальных сетях. Круто. Собственно, первое – это формирование потребности. Это вот эта вот первая вот эта штука, когда я еще даже не начал думать. Как мы можем сделать? Кто-нибудь смотрел э, видеошку? Вот, э, вот этот человечек и вот полицейский. Смотрели, да? Классно. Ладно, кто не смотрел? На самом деле я ее не записал, но расскажу на словах. Э, это вирусное видео где а, едет обычный человек, и у него говорящий хомяк сидит в машине, который повторяет за него все слова. Его устанавливает полицейский, спрашивает, ваши документы, а хомяк все повторяет. Ну, собственно, такая прикольная классная ситуация. Полицейский замечает хомяка, говорит, выключить хомяка. Ну, в общем, все, юмор, смех, прикольно. Так вот, а, это был кейс, он достаточно бородатый, но хотелось о нем все равно рассказать. А, это был магазин Е5. Он торгует в интернете всякими товарами, и они выпустили вот такой вот ролик с помощью одного из агентств, не буду называть, какого, но не мы. Выпустили вот такой вот прикольный ролик. И ссылка на говорящих, и прикрепили ссылку вот именно на страницу с говорящими хомяками. Так вот после того, как они выпустили ролик, его просмотрело столько миллионов человек, что им пришлось э, звонить агентству, говорят, ребята, там, как-то снимите этот ролик, у нас в Китае производство на три месяца вперед загружено с этими хомяками. То есть, э, настолько был большой клиентский поток, настолько люди сильно хотели купить этого хомяка. Я, у меня сестра даже купила хомяка этого, честно. Собственно, как мы можем сформировать потребность? Это специальные проекты какие-то, конкурсы, вот это видео, например, какие-то тесты, опросы, обучающие вебинары. Ну и через блоги и через блогеров также можно это сделать. Собственно, дальше, когда мы сформировали потребность, нам главное зацепить человека и сформировать для него экспертное мнение. То, что мы эксперты. Сейчас идет ставка на обучение, то есть это тренд. Если мы обучаем аудиторию, она нам лояльна. Вот я вас сейчас, допустим, что-то рассказываю, вы уже ко мне более-менее лояльны. Может быть, кто-то не лоялен, но это лучше, чем вы встретите меня на улицу, даже не зная меня, да? Я вам скажу, давайте купить у меня СММ, вы не купите. Поэтому нам нужно обучать аудиторию, и вам тоже нужно обучать своих клиентов обязательно. Выкатывать какие-то исследования, какие-то аналитические статьи, вести свой блог, видео-блог, возможно. Делать книжки, выпускать книжки, продавать книжки. У нас тоже есть блок, кстати, интересный. Дальше нужно понять наши точки контакта, где мы будем соприкасаться с нашей аудиторией, через чем мы будем транслировать свои позиционирования. Это может быть рассылка, e-mail. Кто-то, кстати, e-mail рассылку пробовал? Один, два. Три. Немного, да, занимаются email mail рассылкой? Очень зря. Это может быть сообщество в соцсетях, видеоканал, может быть профильные ресурсы, может специальную колонку даже в каком-нибудь сметре сливом взять. Это может быть блог компании и также ретаргетинг. Кто значит такой ретаргетинг? Ух ты, образована аудитория. Хорошо, кто знает, молодцы, кто не знает, расскажу. Собственно, когда мы заходим на сайт какой-то компании, те же самые соцсети, либо поисковики Яндекс и google можно поставить их счетчик туда, и они запоминают то, что мы были на этом сайте. И дальше у нас уже, ну, наверное, девушки особенно, а, которые любят покупать в интернет-магазинах что-то, либо смотреть. А, бывало ли у вас так, то что вы заходите на сайт, смотрите там юбочку, ботиночки, а потом вас на любом сайте преследуют вот эта юбочка и ботиночки. Было? Было. Отлично. Было, это хорошо. Это называется ретаргетинг. То есть мы запоминаем, что человек был на нашем сайте, и потом по всему интернету мы ему транслируем наши баннеры, объявления. Говорим, так, ты положил в корзину эти ботиночки, давай-ка вернись на сайт, продолжи покупки. Про ретаргетинг я еще дальше расскажу. Дальше у нас идет пользовательский опыт. После того, как мы все это продали, сформировали потребность, показали свою экспертизу, продали, дальше пользовательский опыт. И где мы можем работать? Это сайты-отзывики, форумы и блоги, и комментарии в соцсетях. Это основные. Люди очень часто пишут негатив и очень редко позитив. Это наша особенность. Вот, Так вот, мы можем с помощью специальных с помощью специальных сервисов отследить, что они пишут про нашу компанию вообще в целом. Да, вопрос? Я я, я сейчас смогу. Правда ли, что две трети отзывов, они заказные? Еще раз повторю. Правда ли, что две трети отзывов заказные? Ну, я не знаю за все отзывы, конечно же. Я это не контролирую. Но большое число отзывов это заказные. Большое число отзывов это заказные. И мы сами делаем эти отзывы. Честно скажу. Вот Вопрос в том... правда это или нет, можно делать плохие отзывы. Ну, то есть продукт реально ужасный. Сервис у них, правда, ужасный, а мы говорим о том, что какие они хорошие. Это будет лицемерие. А если компания действительно исправилась, да, и мы пишем о том, что компания исправляется, мы там, не знаю, и отзывы хорошие размещаем, то это уже будет, мне кажется, более правильно. Но очень много, очень много отзывов, которые мы читаем на отзывиках, на форумах и блогах – это заказные левые отзывы. Надо держать ухо востро, нами манипулируют. Дальше нам нужно понять еще такую вещь, это называется разделение аудитории. Не вся аудитория, как говорится, одинаково полезна. Есть разная аудитория, она разная еще по масштабам. У нас есть холодная аудитория, у нас есть теплая аудитория и горячая. И каждый мы делаем свою, например, стратегию работы. В одном из кейсов я вам покажу, как мы работаем с каждой из этих аудиторий. Собственно, холодная – это аудитория, которая, в принципе, не заинтересована в нашем продукте, в нашем товаре, но она соответствует определенным демографическим либо социальным критериям. Но сейчас они интересуются. Теплые, от который интересуется. А горячие уже готовы купить. То есть, понятно. Если по, по вот взять, да, наши путешествия потребителей, холодное у них даже еще нет начала раздумий над покупкой. Теплое уже думает, да. А горячее уже перед покупкой на этапе активной оценки. И со всей, с каждой из этих аудиторий нужно по отдельности работать. Я покажу на кейсе даль, 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 дальше, как мы работали с каждой из этих аудиторий. Ну, сильно дальше, честно скажу. Собственно, какие инструменты можем использовать? Быстренько прям по ним пробежимся. Первое – это сайты-лендинги. Ну, у кого нет сайта, вот, записывайте. Вот тут вот вы можете сделать свой сайт либо лендинг. Кто значит что лендинг? Все понимают, что такое лендинг? Лендинг это... Чем отличается от, от лендинга? Лендинг это посадочная страница, она чаще всего односторонняя, такая длинная, где все-все-все преимущества описаны, много форм захвата. Собственно, посмотреть там лучшие практики по лендингу, вот можно на landbook.com внизу, которая... А с помощью Тильды, с помощью VIX можно сделать прикольные либо сайты, либо посадочные страницы, а с помощью InSales.ru можно сделать интернет-магазины прикольные. То есть как бы для первоначального этапа это хорошие такие платформы. Я могу сказать то, что даже многие компании, многие агентства делают на Тильде свои собственные проекты. Хотя они могут сами сверстать, там сделать, задизайнить. Это удобно и очень быстро. Там не нужны навыки программирования особо. Дальше это аналитика, о чем я говорил. Веб-аналитика, значит, аналитик Google и Яндекс Метрика. С помощью них можете посмотреть, сколько человек к вам заходит, откуда люди заходят и как они себя ведут на вашем сайте. Проанализировать это и сделать какие-то улучшения. Дальше, это SEO-оптимизация. Кто не понимает, что такое SEO-оптимизация? То есть все понимают. Хорошо, тогда не буду объяснять. Ну, SEO-оптимизация, понятно, я уже рассказал, как первично посмотреть свой сайт. Вам также нужна SEO-оптимизация. Вы можете бесплатный трафик по определенным ключевым словам нагонять себе на сайт. То есть у вас сайт выходит в поисковиках на первые места по каким-то запросам, и люди бесплатно переходят туда. Дальше, социальные сети. Вот у нас самый популярный ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, Ютуб, Телеграм. Есть еще множество классных других. Есть социальные сети э, узкоспециализированные, коммуналочка, твиди и так далее. То есть и для детей, и там для врачей социальная сеть. С ними тоже можно работать. Обязательно. Я думаю, каждому бизнесу нужны социальные сети. для для решения той или иной задачи. Потому что задач на самом деле много, которых можно решать через социальные сети. Контент-маркетинг. Это ведение блога. Это ведение блога. И, как мы сказали, главный тренд – это экспертность и обучение. Вот это ссылки, блоги которых я считаю очень крутыми. Это журнал Тинькова, Амплифер и Мегаплан. Смотрите, как они ведут, и подумайте, что вы можете полезного своим клиентам, своей аудитории рассказать про ваш продукт. Дальше это контекстная реклама, это уже платный выкуп объявлений. Видно на, на слайде, на скриншоте, когда мы вводим какой-то поисковой запрос «Купить iPhone 10", первые три Первые три объявления это рекламные Мы туда попадаем И вот собственно так вот Трафика получается на сайте Дальше это e-mail маркетинг Очень крутая вещь Рекомендую использовать e-mail маркетинг Потому что это тоже один из этапов обучения клиентов Ему тоже можно посвятить отдельно целый семинар Вообще каждому из этих инструментов Можно целый семинар Но мы сейчас быстренько пройдемся по ним это GetResponse, Unisender и MailChimp Мы, например, пользуемся MailChimp в основном Там можно без каких-то навыков программирования Быстренько чик чик блок перетащить-перетащить Написать какой-то текст и отправить Своей базе Но на английском, единственное, что минус Вопрос А Нужно ли подтверждение Клиентской базы для этих сервисов? Вопрос был такой. Нужно ли подтверждать базу, которая у вас есть, да, e-mail для этих сервисов? то что она легальна, а не спаршина Не испаршена. Да, нужно. Нужно подтверждать. Но MailChimp иногда у него прокатывают залить такую левую базу, небольшую. Вот, То есть у нас прокатывало. Да. Легальные способы собрать базу, способы собрать базу клиентов. Допустим, у вас есть лиды. У вас есть офлайн-точки, вы можете, ну, знаете, да, вот это акционные, скидочные карты, да, раздают. Люди записывают свои e-mail, вы собираете. На сайте люди оставляют заявку у вас, указывают свой e-mail-адрес. Все, вы собрали это в базу. Дальше у вас есть э, блог какой-то, свой блог. Там есть форма, подпишитесь на рассылку, введите свой e-mail. Человек подписывается, пожалуйста, вот вам базу. да. Вопрос такой был, это платные или бесплатные сервисы. До определенного количества пользователей это бесплатные сервисы. До определенного количества пользователей. До 5000 вот в MailChimp, по крайней мере. До 5 или до 3000. Ну, собственно, нам хватит. И до 5, по-моему, рассылок или до 4 рассылок в месяц можно делать. Собственно, это очень легко. Можно сконфигурировать чик-чик-чик, рассылочку и отправить своим там клиентам. Рассказать о новой акции. Либо призвать их подписаться на свои социальные сети. Дальше. Это сервис обратной связи. Часто бывает, когда мы, допустим, оставляем заявку на сайте, и люди нам не перезванивают. День, два. Я, например, хотел недавно хотел недавно записаться в Максют uh, Юнион. Ну, знаете, да, спортивный клуб? Так, посмотри, что там такое. Я оставил заявку, мне два дня не перезванивали. Я сам позвонил. Вот. Но это говорит о том, что уровень сервиса у нас в Саратове, ну, может быть, это стечение обстоятельств, согласен, но в целом уровень сервиса не очень, не очень высокий. Поэтому для того, чтобы клиенту подсказать быстро что-то, uh, можно поставить сервис обратной связи. Например, это дживасайт. Это вот такое вот диалоговое окно, вот оно открывается, видно, я думаю. Вот. И человек говорит, а чем вам помочь? Либо кол трекинг Подключается там call трекинг и он говорит пользователю о том, что мы там перезвоним в течение 7 секунд вам. Вот. И, собственно, связывается ваш менеджер с ним. Тоже можно полазить, посмотреть. Очень интересные вещи. И CRM. CRM для того, чтобы вести своих клиентов. Ну, может быть, на первом этапе кто-то ведет их в Excel, но удобнее, конечно, в CRM. Сам популярный, вот мы, АМА, CRM, например, пользуемся. Также есть Bitrix24, он бесплатный. Мегаплан есть, он тоже до какого-то пары бесплатный. Вот. Собственно, что я хотел сказать этим. Можно делать бизнес, опираясь на стратегию, вот как в Европе, да, вы видите. То есть план, потом мы делаем, проверяем, думаем, мы опять планируем следующие шаги. А можно, как в России, нам нужен туда, сюда, пятое, десятое, то есть все как бы без определенной стратегии, опираясь на тактику. Ну и, собственно, выйдет результат так себе. Теперь перейдем к моему любимой части. СММ. Давайте в целом по интернет-маркетингу. Есть кого-то вопросы? Прекрасно. Прекрасно. Давайте тогда про СММ расскажем. Что такое СММ? Кто как думает? Расшифруйте. Продвижение в соцсетях вариант. Еще какой вариант? Все, нет вариантов? Любые социальные ком- контакты… что? Продвижение в социальных медиа. Что такое продвижение в социальных медиа? Все что угодно. Не, на самом деле правильный ответ. СММ это не продвижение только в социальных сетях. Это продвижение в социальных медиа. Это более такое обширное понятие. Туда входят не только соцсетки, но и те же самые форумы, отзывы, блогеры хостинги, YouTube, Rutube и так далее, и в том числе и Википедия. То есть, понятно, то что это гораздо больше, чем контакт, фейсбучик и Одноклассники. Собственно, давайте представим, что мы бренд, мясо, мясной бренд, местный комбинат, и вот мы размещаем вот такие вот э, постики в социальных сетях. Вот будет ли вам прикольно? Это реальный пример. Подпишетесь ли вы на такую страницу? Будет ли вам классно? Ну, классно, аппетитные такие мясные изделия, еще и текст, и интернет-магазин. Там еще ссылка прикреплена. Круто. А если мы, допустим, чуть подумаем и сделаем по-другому для аудитории? Например, вот так. Кликер. Например, это пример для нашего клиента, которого мы вели совместно с другим большим агентством «Омский Бекон фанатов вкуса. Вместо того, чтобы размещать акции и ссылки на интернет-магазин, мы делали прикольные-прикольные вещи, которые вам расскажу позже. Вот одна из таких – это пройти тест. То есть человек смотрит свои, свои соцсети, вечером ему в ленте новостей такая вот штучка, такой вот пустик появляется. Какой фильм подходит именно тебе? Представьте, вы там взяли чаек, нарезали себе бутеров, сидите ночью и думаете, что сделать. Хоп, он говорит, давайте какой фильм тебе посмотреть сейчас на ночь. Прикольно. Вы проходите тест, отвечаете, мужчина вы или женщина, какую еду вы любите, какие типы кино, мультики, блокбастеры вам там нравятся, боевики и так далее. И потом вам выдается такой результат. Допустим, вот... Вот тут вот результат что-то облачно, возможно, остатки в виде фрикадерик. Ну, либо какие-то другие да, фильмы, связанные с едой. Прикольно. Людям это очень сильно заходило. Мы сеяли этот тест, и люди активно вступали в группу. Значит, им это нравилось. А вот такой вот инфоповод вам нравится? Нравится или нет? Не, ну просто это, это сам суть, то что пост это а, о том, что в магазине случилась акция и наконец-то колбаса советская подешевела на 23 рубля, ура. Ну то есть как бы, не знаю, не очень прикольно. А, смысл, допустим, мы в соцсетях все сидим мы развлекаемся. Мы холодная аудитория. Нам не нужны эти акции. Нам прикольно поразвлечься, поиграться, я не знаю, пообщаться с другими людьми. И что будет, если мы вот вот так вот, допустим, поиграем. Сколько там квадратов изображено в виде сосисек. Разгадайте ребус, напиши послание Дед Мороза на Новый год. Совсем по-другому, да? Ну просто сравните, вот акция или вот такие вот ребусы прикольные загадки. Круто. Умная цитата. В общем, если вы не понимаете, что делать в соцсетях и что-то делаете, то то вряд ли вы что-то сделаете нужное. Собственно, давайте подумаем, как соцсети влияют, в принципе, на нас. 90% от населения, от населения, от пользователей интернета, это люди, которые пользуются в том числе и социальными сетями. 90%! То есть практически каждый человек, который заходит в интернет, пользуется социальными сетями. Кто пользуется социальными сетями? Поднимите руку. Ну, все, по-моему. Для 36 миллионов человек... Это больше, чем одна пятая. Социальные сети – это основной источник информации. То есть люди доверяют ему, люди читают его, и на людей можно с помощью социальных сетей влиять. А для 11 миллионов человек – это практически население Москвы. Это единственный источник информации. Объясню. То есть ни телевизором, ни какими-то журналами, я не знаю, там, никаким радио мы не сможем зацепить эту аудиторию. Это уникальная аудитория, которую можно вынуть только через социальные сети. И с ним никто не может работать. Ни ни телек, ни, ни радио. Это круто. И вот, собственно, мы думаем то, что я вот рассказал, да, что через соцсети можно продавать. То, что соцсети там единственный источник информации, то, что это очень популярно. И у нас такие ожидания, то, что мы сейчас создадим себе группы прикольные, Вот это это будет выглядеть как вот тут вот. Диджей, большой танцпол, светомузыка, басы. Мы играем, динамика, все нам радуются, хлопают, ура, миллионы фанатов. Но по факту на самом деле получается вот так. И давайте просто подумаем, почему. У кого в социальных сетях больше 200 друзей? подписан больше чем там на 50 пабликов на 50 страниц ну, вот а в целом исследование говорит о том что у человека 300 друзей в среднем и подписано там около 200 страниц то есть 500 а, единиц 500 а, 300 человек и 200 пабликов борется за мое внимание целый день то есть одни хотят а, там мдк хочет какой-то юмор себе разместить кто-то хочет свои акции с колбасками мне показать, и все хотят-хотят, но у меня не не хватает столько времени, чтобы смотреть все. У меня нет столько времени, чтобы все просмотреть. Собственно, для этого э соцсети ввели умную ленту. Четко умная лента. Это значит, что нам показываются не все новости, а только самые интересные. То есть соцсеть смотрит, если мы, допустим, лайкнули, прокомментировали, просмотрели видео какое-то, оно понимает, так, да, Тебе это понравилось И тебе я теперь буду показывать это постоянно Если мы не лайкнули Не прокомментировали Не знаю, не репостнули Соцсеть говорит, тебе это не интересно Я тебе это показывать не буду И в итоге нам показывается вместо 500 там, Ну дай бог 100 100 друзей, там, 100 пабликов И это создает Огромные, огромные проблемы Для некоммерческого контента Точнее для коммерческого комп- контента для, орг- для контента, который создают организации Собственно, давайте пример посмотрим. Coca-Cola один из самых популярных брендов а, в мире, и МДК. А, а, объясню. Смотрим сначала на глазик на нижний. У Кока-Колы полтора миллиона просмотров. Полтора миллиона просмотров у МДК в два раза меньше. Но смотрите, у МДК в два раза больше репостов и в несколько раз больше лайков учитывая то, что у них два раза меньше просмотров. Это мы говорим о том, как сложно коммерческому контенту, даже если мы вбухаем огромное количество денег на рекламу, сделаем полтора миллиона показов, как сложно конкурировать с некоммерческой тематикой. Но смысл мне смотреть вот эту Coca-Cola Россию и Испанию, когда вот тут вот гнойные у меня тут с Киркуровым обнимаются. Вот второй момент. А вот это... Uh, как сказать, батл uh, уже не коммерческий контент, развлекательный контент. То есть мы видим uh, слева паблика uh, это лучшие стихи великих поэтов. Это паблика, uh, где люди читают и пишут стихи. То есть они уже априори привыкли к тому, чтобы читать длинные там, стихотворения и так далее. А справа шедевры рекламы. Я скажу то, что в шедеврах рекламы в два раза меньше. В два раза меньше аудитория, чем у лучших стихов. Но при этом у них просмотров даже больше. То есть э, обычное маркетинговые правило да, для социальных сетей. Сделаешь картинку прикольную, яркую, э, и, и не делаешь картинку. Разница очевидна. Да? То есть э, вот эта картинка, она более заметна. Когда мы листаем м, запись и не видим ничего да, Просто там три строчки текста Мы ее пролистываем и обычно даже не замечаем, что в ленте такое есть И, собственно, можем посмотреть Поэтому лайков гораздо больше у, шедев- у шедевров рекламы А репостов как раз-таки больше у лучших стихов, великих поэтов Потому что а, просмотрела а, эту запись немного Но кто просмотрел, прочитал, им это понравилось, они сделали репост но, Опять же, читающая страна у нас Собственно, даже вот такой вот маркетинговый трюк, как добавление картинки, вот, везет к таким вот прикольным показателям. Несмотря на то, что текст тут ерундовый справа, а слева прикольное стихотворение. А вот это пример саратского поста. Стали бы такое читать. Конечно, непонятно. Да ну, никто это не будет читать, соцсеть, конечно же, это воспримет, как спам, никому показывать не будет. Только за денежку. Давайте посмотрим на аудиторию социальных сетей. У нас самые популярные ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, социальная сеть. Кто знает, какая соцсеть самая первая появилась? Facebook. как еще варианты? Facebook, Одноклассники, MySpace. Нет, из тех, кто перечислен тут. Facebook, одноклассники. На самом деле, да, первая соцсеть это была Facebook. Facebook появилась в 2004 году, и она была на английском языке. То есть в первую очередь она была нацелена на людей, которые путешествуют, например, по работе, общаются с иностранцами. Это в основном Москва и города-миллионники. Собственно, эта динамика и сохранилась сейчас. Facebook – это в основном московская соцсеть и соцсеть городов-миллионников. Дальше появились одноклассники, раньше, чем ВКонтакте. И вся аудитория, которая пользовалась, э, либо пользовалась Facebook, да, но не понимала английский язык, там как-то криво, косо, и вся остальная аудитория побежала в одноклассники, и взрослые, и молодые. Ну, понятно, да, из названия одноклассников, для чего были придуманы одноклассники, чтобы искать одноклассников. А, ну, собственно, эта тенденция просуществовала недолго и вышла ВКонтакте, тоже в шестом году, уже в конце года, и вся молодежь перебежала именно туда. Как думаете, почему во Вконтакте перебежала молодежь? Дизайн нормальный. Какой еще вариант? Похож на Facebook. Простой, понятный интерфейс. Работает быстрее. Но развлекаться не одноклассников Ага, На самом деле в ВКонтакте Появились э, Музычка и видюшки и, и вся молодежь побежала слушать музыку И смотреть видюшки. Вот, А взрослые поколения Им это не особо интересное время, времени это нет, они остались в одноклассники. Собственно, а потом появился Инстаграм а, И до сих пор он есть И пользуются им в основном Кстати, женщины до 29 лет Ну, дальше посмотрим очень плохо, да, видно? Не видно, да? Окей, okay. я буду тогда говорить, вы смотрите на, не знаю, на, на, на синенькие, а я буду зелененькие рассказывать, что там написано. Итак, вот это, вот это то, что я привел, это в принципе аудитория, которая там ежемесячно посещает соцсети ежемесячно посещает. Но нам этого мало. Одно дело ты посетил, а другое дело ты проявляешь там активность. Что то пишешь, что то комментируешь. Это две разные вещи. Согласны? Допустим, мы заходим, я не знаю, там э, в Одноклассники, просто там посмотреть одно сообщение и выходим. А ВКонтакте мы там 2-3 часа сидим, смотрим видюшки. Разное же, да, качество контакта. Вот, вот и я о том думаю. Вот, э, поэтому эта статистика именно э, проведена для авторов в месяц. Это люди, которые активничают в соцсетях, которые оставляют какие-то комментарии. У нас лидер идет ВКонтакте. Там 25 миллионов авторов. То есть э, больше всего обсуждений, больше всего людей, которые комментируют, что-то пишут именно во ВКонтакте. Далее идет Инстаграм и по обуванию Facebook, Twitter, мой мир и ЖЖшка. Данных, кстати, по одноклассникам, к сожалению, нет, потому что одноклассники закрыли API для вот таких исследований. И также по сообщениям в месяц мы тоже видим, это количество, количество собственно, сообщений, количество постов, которые люди размещают. Вконтакте лидирует, у них 30 миллионов. Дальше идут Twitter, Instagram, Facebook, Мой мир и ЖЖ. Собственно, давайте разберем сначала Вконтакте, поймем, кто же активная аудитория. Я думаю, тут уже часть цифр получше видно. Мы видим то, что у нас 25 миллионов авторов, то, что у нас большое количество сообщений. Видим то, что девушки превалируют над мужчинами, 58%. Посмотрим возраст авторов. Это самое важное, наверное. Если люди активничают, значит, они готовы и лайкать наш контент, и писать какие-то посты. Вступать с нами в диалог Вот видим Видим Самый главный срез Основную активность проявляют люди 18-34 года То есть это не люди До 18 лет не дети А дети уже давно все выросли И уже стали достаточно взрослыми И сидят до сих пор До сих пор сидят в социальной сети ВКонтакте То есть 18-34 Причем основной костяк 25-34 видно, да? Так что ВКонтакте не дети сидят. Дальше Facebook. Видим, то, что это тоже достаточно женская социальная сеть. Видим количество сообщений. И видим возраст авторов. Тут он постарше, чем во ВКонтакте. От 25 до 44. Такая уже взрослая, очень сильно платежеспособная аудитория. И нужно учитывать, то, что facebook это в основном москва и города миллионики мой мир мой мир э, да вопрос насколько facebook насколько Фейсбук развит саратове последний раз когда я смотрел количество пользователей через таргетированные системы их было около по моему 100 тысяч человек аккаунтов. аккаунтов Нет, аккаунтов. Отдельно по по Саратову очень сложно это сделать. Но вот на сайте, вот сейчас я покажу. Вот сайт э, компании называется Brand Analytics. Вот внизу ее логотип. Если вы это введете, вы можете посмотреть разрез по каждому месяцу. То есть, допустим, сколько было активных людей в январе, сколько было там в ноябре активных людей. Можно посмотреть количество активных людей и регионы, где они наиболее активны. То есть в Москве они наиболее активны. И также можно посмотреть и Саратов, Саратовская область, если она там присутствует в списке, в списке активных областей. Так что заходите туда, смотрите, конечно же, можно посмотреть. Но так я, конечно, наизусть не помню, где она там активна. Но через Саратов мы продвигали и продвигали, вот, например, ресторан «Москва». Кто-то, может быть, был там, кто-то ел. Собственно, мы продвигали его, у нас был самый Такой самый крутой, самый активный инстаграм, где знаменитые люди нашего города тоже оставляли комментарии, лайкали. По активности больше, чем в Сохо, допустим, был у нас. Ну так, пару месяцев запустили, поработали. Собственно, по «Мой миру, «Мой мир» — это такая умирающая соцсеть. И почему у нее было большое количество регистраций, почему так много народу? Потому что, когда мы регистрировали свой ящик на Mail.ru, автоматически создавался аккаунт в «Моем мире». Они хитрецы. Ну, собственно, я могу сказать то, что это такая, с каждым годом все убывает убывает, и делать в нее какие-то инвестиции смысла нет. Мы особо не делаем, и бренды, и компании тоже особо не делают, в мой мир, инвестиций. Но кто-то хочет, если попробовать, можно попробовать. Дальше это Ж, Live Journal. Это больше блок, конечно, платформа, нежели соцсеть. Но мы видим зато то, что в ЖЖ мужиков больше, 60%. <связывая> мужики вот там вот, да, сидят. А, и возраст, видим, 25-44 в основном. То есть это взрослые мужики именно там. <связывая> Но она тоже потихоньку увидает, умирает, к сожалению. Потому что основатели не хотят никак эту платформу перерабатывать. Далее, это Инстаграм. К сожалению, в Инстаграме нет возраста. Но видно то, что там женщин 76,9%. Я скажу так. По словам официального представителя Facebook в России, основная целевая основная аудитория, которая там сидит и активничает, это девушки 18-29 лет. Вот. Да, у нас есть официальный представитель Facebook в России. Это компания, которая представляет... Facebook, а и таргет он называется. И Twitter. Twitter тоже потихоньку увядает, несмотря на большое количество сообщений, несмотря на то, что мужиков тут больше, чем женщин. Вот, он потихоньку умирает, и около 50 трафика всех сообщений составляют боты. И многие SEO-шники, кстати, Twitter очень активно используют, чтобы сайты вывести по SEO. Ну, дают ссылки просто на сайт, и все. И по он потихонечку выводится. Окей, okay, давайте перейдем к стратегии в SMM. Это мы все поняли, я думаю, по аудитории. Есть какие-то вопросы еще по аудитории? Нет? Окей. Okay. Давайте стратегии SMM. Так, ну у нас э, очень сильно все похоже с э, стратегией интернет-маркетинга. Но ну, это подвид стратегии интернет-маркетинга, СММ стратегия что мы делаем? Мы также все анализируем, подбираем площадки, делаем креативную идею, составляем контент-план, выбираем инструменты, ставим KPI, который должны достичь, и реализовываем, собственно, стратегию. Ну, примерно все то же самое. Ну, понятное дело, что выше стоит там стратегия, выше SMM-стратегии стоит стратегия интернет-маркетинга, еще выше там бизнес-цели какие-то, вот, и нужно от этого всего отталкиваться при построении SMM-стратегии. Но я думаю, что это можно будет потом скачать, переписать, если что. А, давайте подумаем, какие задачи можем решить а, с помощью социальных сетей. А, мы можем вывести продукт на рынок, новый продукт, например, у нас появился в линейке, либо там, не знаю, тот же самый хомячок, это вообще что-то новое было. Вот, можно такое вывести. А, повысить узнаваем из какого-то бренда. Не хочется, наверное... Говорить без каких-то цифр источников Но у меня есть такая информация Давайте честно признаемся То, что мы относимся К повышению узнаваемости так себе Ну то есть, что такое повышение узнаваемости Это ерунда ерундовая на самом деле Так вот Не помню точно, но вроде Coca-Cola В Америке Она подумала, нас и так все знают Мы такие крутые, классные И вообще замечательные И нам реклама вообще не нужна они отключили все рекламные активности на год. Через год, что вы думаете? Кока-кола, который все знают. Да, продажи упали на 30%. Они все быстро включили. Поэтому даже таким брендам, как Кока-кола, нужно, нужно обязательно постоянно быть узнаваемым, быть, мелькать перед лицом. На самом деле, узнаваемость – это очень важный фактор. Потому что обычно у нас есть какие-то какой-то есть набор брендов. Вот, допустим, прихожу я в магазин, а, покупать шоколадку. У меня есть какой-то определенный набор брендов, которые я знаю. Допустим, я прихожу в магазин хочу сникерс. Сникерс смотрю, сникерса нет. Папам. Хорошо. Но у меня есть еще в моем наборе Марс. Так, но сникерс нет, возьму Марс. Марс тоже нет. Папа. Нет Марса? Ну, пикник. Книга тоже нет, все, я, я поплыл, у меня больше нет в наборе брендов. Так вот, чтобы э, мы оказались в этом наборе у каждого человека, нам нужно нужно именно вот это повышение узнаваемости. Дальше это увеличение лояльной аудитории. Многие тоже относятся к э, лояльной аудитории такси. Да ничего ну, там, ну лояльность, это все ерунда, главное лиды продажи. На самом деле лояльные клиент это самое важное. Это повторные покупки, это рекомендации. Именно от этого бизнес растет, как говорит да, по сарафанке. Дальше это возможен трафик на сайт, HR-функции, то есть привлечение сотрудников. Управление репутацией, имиджем, да, про компанию что-то плохо пишет, мы можем с этим поработать, либо мы можем какие-то позитивные отзывы для увеличения продаж разместить. Дальше это увеличение продаж. Получение обратной связи от целевой аудитории, изучение интересов ЦА, для того, чтобы они подсказали нам, а что лучше сделать, какие исправления в наш продукт, в нашу услугу внести. Писать лучше. И клиентская поддержка. Здает вопрос, мы им отвечаем. Кстати, был такой кейс, я не помню компанию, но агентство Грейп клиенту... Разгружало колл-центр У них был большой-большой-большой-большой колл-центр Который стоил очень-очень много много денег Вот Что они сделали? Они заменили колл-центр Вот именно агентами поддержки Через социальные сети И в итоге сэкономили очень много денег Я не помню точную цифру Но, собственно, такие прецеденты есть Когда такое голосовое общение Переносится в в онлайн-общение Собственно, построение своем стратегии. Первое. Определяем аудиторию. Как мы можем ä, определить аудиторию? Смотрим исследования, в том числе, вот которые я вам привел. да. Мы можем посмотреть, где же сидят наш, наши люди. <coughs> Проанализировать текущих клиентов. Мы можем определить релевантный таргетинг. В каждой соцсети есть таргетированная системы, где мы можем потыкать полувозрастными характеристиками, интересами и так далее, и понять, есть ли в этой соцсети клиенты, которые нам подходят, релевантные. Также можем, как и в стратегии интернет-маркетинга, посмотреть страницы подписчиков, которые подписаны, посмотреть, что они лайкают, на какие группы они подписаны. И далее мы разбиваем клиентов на узкие какие-то сегментированные аудитории, ну, либо хотя бы на категории холодные, теплые, горячие клиентов. Как мы сделали, например, пример «Фотон»? Мы с одним из агентств, PR-агентств в Москве, был клиент, называется «Фотон». Это китайский производитель, и он говорит, а кого мы будем привлекать? Мы посмотрели исследование, уже готовое, «Росстат» или «Росавтостат», как-то так он называется. И разбили сразу на три категории клиентов. Первое – это люди, которые пересаживаются с лады китайских брендов. Там было прям исследование, кто пересаживается на китайские автомобили. Это люди, у которых была до этого лада, либо был китаец до этого. Мы сразу – ага, нам нужна аудитория, которая владеет либо автомобильным Lada, либо владеет автомобилями китайских брендов. Это первая аудитория. Дальше там были владельцы популярных иномарок, ну, таких не особо дорогих, Nissan, Mitsubishi и так далее. Это была вторая аудитория, на которую мы таргетировались. И третья – это покупающий автомобиль впервые. То есть большое количество народу впервые покупает именно китайцы. Мы разбили вот так вот. Также использовали эту статистику для работы над контентом. То есть э, вот причина выбора китайского автомобиля подошел по цене, внешний вид, комплектация и так далее. И во всех рекламных сообщениях своих и во всей своей контент-стратегии мы били именно на вот эти параметры. На стоимость, комплектацию, внешний вид и и комфорт. То есть это хороший лайфхак. Мы понимаем потребности аудитории и именно на них бьем. И в контенте, и в рекламных сообщениях. Причем это открытые совсем данные. Далее мы делаем анализ конкурентов. Берем, выписываем вот так вот конкурентиков. 1, 2, 3. И площадки, которые они используют. Смотрим плюсы, ставим плюсы, если они присутствуют в этой соцсети. Ставим минусы, если не присутствуют. Далее анализируем уже подробно каждого конкурента. Берем сообщество, разбираем. Количество участников. ER – это... Это вовлечение. Это количество реакций, совершаемых на 100 человек. Очень сложная вещь. Вот. Вы можете посмотреть э, определение ER, прям вбить его в интернете. В общем, э, как это все происходит, берется количество действий, лайки складываются, репосты, комментарии и делится на количество подписчиков. А потом делится на 100. А есть средние показатели по рынку. Через, по-моему, Popstars можно посмотреть вот эти средние показатели. То есть вы считаете, он он вам автоматически рассчитывает ваш яр, а потом вы его сравниваете с среднерыночным. И посмотрите, хорошо у вас или плохо. И также смотрим частоту публикаций. Дальше пишем вывод по каждому конкуренту. Плюсы какие-то лайфхаки и минусы. Конечно же, плюсы, лайфхаки мы берем в свою контент-стратегию для своих социальных сетей а минусы, понятное дело, что нам главное таких ошибок не совершать. Далее мы делаем анализ текущей ситуации, включая репутационное поле. Что пишут о нашей компании, что вообще люди пишут об этом продукте и услуге. И это можно сделать с помощью вот этих сервисов. IQBus, Brand Analytics и Uscan. Там даже можно запросить демо-доступ на несколько дней. Обычно сервисы дают добро и бесплатно дают там на 7 дней по их сервис мы пользуемся IQ-базом сейчас далее определяем площадки для работы, собственно ту статистику, которую я привел вам вы можете более подробно посмотреть по вот этой ссылке вот именно статистика авторов кто активный по возрастам, по географии, по полу В общем бренд аналитиксе далее мы делаем создаем креативную концепцию можно идти двумя путями первый путь это правая картинка бить напрямую костромской мясокомбинат подписывайся ну наверное вряд ли кому-то будет интересно костромской мясокомбинат а второй э, путь это создание креативной идеи то есть вот допустим Наш пример Это вот умский бекон Фанаты вкуса Объедяем людей, которые там ценят вкус и так далее а, Масса на самом деле примеров а, Для страховой клу- компании Клувер Мы назвали, например, не страховая компания Клувер, А заметки автомобилиста Где делимся полезной, прикольной информацией И так далее и тому подобное Надо понять, что интересной аудитории и составить такую креативную идею. Потому что подписаться на мясокомбинат люди вряд ли подпишутся, а на интересный какой-то контент, на интересный материал, я думаю, то, что людям будет полезно. Далее. Разработка контент-плана. Контент-план отдельная тема. Я отдельно это разберу. Но для начала, для того, чтобы понимать, что писать нам, я советую подписаться на конкурентов. Подписаться на лидеров мнений, на самые успешные компании, которые ведут соцсети. Подумать вообще, чем мы можем заинтересовать аудиторию. Представьте то, что вы читаете свой блог, ну не предвзято. Ну, свои соцсети, не предвзято. Чего вам было бы интересно? Определяем дальше тематику постов и формат постов. Видео, гиф, фото, текст, ссылка на сайт, что-то еще. Далее подбираем инструмент продвижения, это лидеры мнений, какие-то площадки для посева, таргетированные системы. Нужно быть готовым сразу какой-то бюджет заложить на то, чтобы протестировать все это, потому что наверняка сказать зайдет или нет через соцсети очень сложно. Даже если у вас был такой опыт, он всегда индивидуальный. То есть одну и ту же компанию, с одной и той же идеей не факт, что получится продвинуться одинаково с одинаковыми результатами. Нужно обязательно тестировать. Э, Бюджет отдельный на таргетированные системы, на рекламные, отдельно на посевы. Вот. Далее, возможно, какой-то конкурс, спецпроект можно провести сразу, то есть охватить э, несколько, сразу набрать аудиторию. То есть э, популярно, например, гивауэй, да, знаете, гивауэй? Когда блогеры размещают то, что нужно подписаться на кучу-кучу страниц, в том числе на ее, и выиграете какой-то приз. Вот то же самое можете сделать. И сразу запланировать, вот вы планируете там, 10 тысяч там, на бюджетное оплатное продвижение, сразу вам скажу по опыту, надо 20 тысяч как минимум закладывать. Ну, то есть два раза больше, чем, <laughs> чем вы планируете. Дальше нужно определить, как будем вести коммуникацию. То есть сделали э, креативную концепцию, сделали контент, нагнали народ, а как мы будем с ними общаться? Ведь соцсети в первую очередь для общения созданы. Нам нужно подумать, какой то тональности будем отвечать, как минимум на вы или на ты, вот. как друг, либо как-то официально. И нужно быть готовым уже к тому, что у нас могут спросить, то есть посмотреть у конкурентов, что у них спрашивает аудитория. Посмотреть все эти эти упоминания, чем люди интересуются, и вообще подумать самому, а что было бы интересно, какие вопросы бы у меня возникли. И дальше KPI. Это ключевые показатели эффективности. То есть у нас есть бюджет, там 20 тысяч рублей. Через таргетированные системы, зная наш бюджет, мы можем посмотреть, сколько примерно у нас будет там тот же самый охват, сколько у нас будет показов наших рекламных сообщений. Если мы хотим, допустим, разместиться в том же самом типичном Саратове, мы понимаем, сколько стоит пост в типичном Саратове и сколько примерно наш пост увидит. Вот ставьте такие KPI. Да, вопрос. Есть ли смысл работать с блогерами? Я скажу так. С блогерами смысл работать есть и очень большой, потому что блогеры – это большой тренд. Очень сложно подобрать именно правильного блогера. Очень сложно, потому что они чаще всего замусорены рекламой, они рекламируют все подряд, и аудитория уже слепа к их сообщениям, к рекламным. Но есть новые классные блогеры, инстаграм блогеры, ютуб блогеры, которые только появляются, набирают популярность, а аудитория у них очень живая, получается подписчики. Сколько в Саратове будет стоить брогеры? Так как я уже два года в Саратове не работаю, я не могу точно сказать. Вот. Ну, допустим, если мы говорим не о блогерах, а вот пост в типичном Саратове, по-моему, 1200 или 1500 рублей, да. У нас просто блогеров не так много. Кто там? Медичи, Максют и все. <сёздит> Гришнов. Точно я не могу сказать по блогерам. А в интернете совсем разные цифры. Там, допустим, можно и за 600, и за 300 тысяч размещи- разместиться, и 100 тысяч стоит одно размещение. Да, там вопрос был. у молодого человека. Все уже нет? Окей. Okay. Собственно, дальше мы запускаем работу и перекрещиваемся. И анализируем, корректируем наши публикации. Вот мы берем, вообще, в принципе, рекламные каналы. Выписываем, делаем Excel-табличку, выписываем публикации, выписываем охват вовлечения и перехода в бюджет. Если это продажи публикации, то транзакции, стоимость продажи. Для OneTrip мы работали с OneTrip, мы именно так и делали. Это один из крупнейших сервисов для продажи авиабилетов и гостиниц Каждый пост мы заносили в файлик и смотрели эффективность каждого направления, каждой подачи, каждой тематики постов Собственно, потом в целом увеличили объем продаж соцсетей И далее уже, когда мы все это поставили, мы автоматизируем. Есть сервисы автоматизации также э, рекламы типа high conversion, но я их не, не писал, потому что если у вас небольшой бюджет, маленький бюджет, то смысла большого в этом нет. Если большой, то есть. Но можно автоматизировать э, размещение постов, то есть не ручками это постить, вот. А с загрузить систему сразу 30 40 50 60 постов и она сама будет постить в течение месяца это с мм планер амплифер и пост мой пост причем пост мой пост прикольный сервис он еще выдает вам уведомления о комментариях то есть вам не нужно там просматривать кучу 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 сообщений кучу ваших постов для того чтобы понять что человек что-то вас спрашивал кто-то что-то написал а он сразу пук оповещение дает, говорит, вам написали там в инстаграм под этим постом задали вопрос. Либо пук в фейсбуке, во вконтакте. Очень удобно на самом деле, чтобы оперативно общаться с клиентами. А у амплифера, по-моему, есть такое прекрасное Такая прекрасная возможность, которая определяет, которая позволяет определить оптимальное время для того, чтобы разместить пост. То есть он как-то мы постим, 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 он это все анализирует, потом говорит: так, чувак, надо размещать в час. Либо надо размещать в 8 вечера. Вот. Но мы пробовали, честно, нам не понравилось. Очень плохо определяет. Но может быть в, скор- в скором времени будет прикольно определять время оптимальное для постов. Далее уже достигаем KPI. Так, ну по McKinsey. Это вот McKinsey, который я вам показывал. Я думаю, уже всем понятно, то, что мы можем на каждом этапе взаимодействовать с аудиторией с помощью социальных сетей. Собственно, вот это расписанное в виде таблицы Макинси. Что тут есть? Вверху формирование начального списка оценка выбора сделка. Это этапы путешествия потребителя. И слева задачи Которые у нас есть На, на каждом из этапов инструменты Которые помогут нам на каждом из этапов И целевое действие, что мы хотим на каждом из этапах делать Получить То есть у нас, допустим, когда у нас Формируется начальный список У человека, что нам самое главное Это получить охват, чтобы человек о нас тоже узнал Вот, как мы можем сделать Там реклама, таргетированная реклама Блогеры, видеоблогеры Это, это пример вот. И целевое действие, чтобы человек вступил в нашу группу в наше сообщество Дальше, оценка выбор. Наша задача какая на, оценке, на этапе оценки выбора? Это раскрыть свои преимущества, показать свою экспертность. Собственно, мы это делаем через контент-стратегию, можно через видеоблог, можно через книгу. Вот, для каждого это свои какие-то инструменты. И целевое действие, активность, чтобы люди что-то писали, что-то спрашивали в социальных сетях и так далее. Собственно, по каждому из этапов нужно продумывать свою стратегию. На самом деле, вот это все, это очень сложно, поэтому э, многие компании обращаются к агентствам, потому что вот это все изучить и все это просмотреть детально, это очень сложно и убивает много времени.